Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tänk fritt, nu är det bara fyra dagar kvar till den 14 november när Oslipa tolkar till tio nere på Bondenbar i Stockholm. Just det. Ja. Det, det kommer bli en helt fantastisk kväll. Mm. Men det finns, jag tror det finns mellan fem och tio biljetter kvar faktiskt. Försök att vara en av dem som hugger en av de biljetterna mm. för då får du nämligen se bland annat Fritte Fritsson göra stå upp och tolka till tios musik som stand-up. Mm. Det kommer bli helt fantastiskt. Ja. Du kommer också få se Ahmed Bäran Sinat Persade, Lisa Eriksson och... Elinor Svensson. Ja. Och till tio. Och till tio. Med ett liten skiffelgrupp. Plockat upp några gamla Robban Brobergs gamla skiffelkompisar som ska skiffla. <laughs> Plockat upp någon, någon, någon ur Bengt Hallbergs dödsbo. <laughs> är Bengt Hallberg ändå? Ja, han är död. Ja, men det här stället har ju, det, det är ju, det är ju mer i kont- det ligger mot en gata till exempel. Ja, det, 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 det är en gammal butikslokal. Mm. Det, det är vad mjölkbutik. En, ja. Eller? Om, man, ja. om man inte vet Varför? vad det är så är det bara att säga, det mjölkbutik. Ja, exakt. Fan vad fan fan. folk drack mjölk Tänk för. Tänk om det var en porrbutik. Men jag tror inte att liksom funktionalismens arkitekter, folkhemmets så här, mästerbyggare tänkte så här, i varje gathörn skulle det finnas en porrbutik. <laughs> tror att de tänkte på det överhuvudtaget? Nej, det tror jag inte. Okay. Jag tror att porr var liksom ett icke-ämne. Jag tror att det fanns, alltså på 30-talet det fanns franska kort. Ja. Det fanns små smusselvänliga häften som skickades runt på arbetsplatser. Mm. Kanske, men jag tror, inte till, jag tror inte ens att de här sexiga kalendrarna hade kommit då. Nej. Jag tror inte det fanns. Det hade varit synd för att det hade varit roligt om Gunnar Asplund hade som konstruerat ett glory hole. <laughs> så där, enligt funktionen liksom sp- principer så alltså, fattar det glory hole liksom så här, ett glory hole från 1933 av Gunnar Asplund. Och eftersom det var fun- ett funktionalistiskt glory hole så var det fyrkantigt. <laughs> ja, exakt. <laughs> så här, det här passar ju inte en penis. Nej, men det är det är väldigt estetiskt tilltalande och det är ett hål ju. Det är ett hål, det är ja. ett hål där man ska kunna. Ja. Men uppe på det finns ett, kon- ett kollektivhus uppe på Rådamsvägen som är från 30-talet. Att där skulle det finnas liksom lägenheter med glory bara för att man bejakar den här nya människan. Alltså människan efter liksom att de stora fattigdomen hade slagit hade trycks tillbaka så, så dök andra behov fram och då kanske till exempel att bejaka sexualiteten var ett av dem. Just det. Så det inte bara blir sådana här dräng och pigeknull som mm. var på 1800-talet. När man liksom... Men funktionalismen är ju väldigt uh, osexig som ideologi ska, ja. jag, ska jag tycka. Mm. Alltså det är väldigt mycket, om man tittar på de här gamla så här, idéerna om alltså en hus, att en husmor ska kunna utföra olika sysslor i köket. Man, man kartlägger, man kikar liksom hur många steg är det mellan, mellan kyl och sval och diskbänk. Och, alltså så här, det, liksom, det, det är liksom ett kartläggande. Men det är i och för sig, då skulle man ju liksom se motsvarande kartläggande då i sovrummet. Så här. Jag tror att det fanns de som tänkte i de termerna. Tror det. Jag tror, ja. men jag, det, det, det liksom doftar ju inte av vällust i, i, så här, i funkislägenheter direkt på det sättet. Vad då doftar av vällust i någon lägenhet? Ja, om du tänker det är liksom en sekelskifteslägenhet med lite så här stora fönsterpartier och så här samhällsgardiner liksom, som kallas för. Det finns ju liksom, det finns ett, liksom boudoiren ligger ju närmare ja, det, en, en sekelskifteslägenhet. Ja, och man, och nu, liksom, nu, ska, nu ska man inte dra liksom parallell mellan en bordell och sex. Nej. Men låt oss göra det ändå. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, lägenheter som byggdes under den viktorianska tiden är klart att de var tvungna att eh, smussla undan det som hade med sex att göra vilket i sin tur liksom förstärkte det vilket skapade mycket mer erotisk underton mm. än under den perioden när Else Ottesen Jensen åkte land och rike runt och avsexualiserade sex. Mm. Men sen så kanske att det finns någonting återigen då i, i, i modernismen mm. då tänker jag på de här de här uthängande villorna i, liksom i Hollywood Hills mm. alltså de här experimentvillorna med extremt stora glaspartier och 
alltså stora sängar och, och, och allting är stort, allting är luftigt. Men det är inte det här mönsterstyrda som i Sverige utan det är mer... Det bygger mer på, på, det finns en lyxfaktor där i den modernismen som inte finns i svensk modernism. Ja, det är sant. Och där är det mer, där känns det mer som så här, någon slags voyeur-samhälle. Att du kan, du kan, du har liksom, he, du, liksom, du är helt upplyst, du ser hela Los Angeles. Vad heter den, den arkitekten som har ritat, det finns en, en, en specifik arkitekt som har ritat den enorma liksom, villor just i Beverly Hills. Ja, jag vet vem du menar, men jag kommer inte på Nej, men han, för jag, tänker på, jag tänker på honom, men det fanns ju en serie som gick på HBO som heter Nej, på Viaplay som heter Transparent mm. som utspelade sig just uh, i stadsdelen uh, uh, en av de här stadsdelarna som ligger upp mot Hollywood uh, fan, jag kommer inte ihåg vad den heter men den är, Belair, kanske? Nej, Nej, den är väldigt så här, medelklass mycket pengar, mycket intellektuell medelklass men de levde i alla fall i en sån en sån här um, en sån här villa mm. med stora fönsterpartier. Serien heter Transparent. Mm. Och det är, det är en ordlek då med en förälder som blir transsexuell. Men också även den transparensen som... Just att man lever sitt liv on display på något ja, sätt. Ja. Att, det var, att, det var, att det säkert som du säger, att det fanns en voyeuristisk tanke. Mm. Men det lär ju finnas ett hotell i New York där det är stora fönsterpartier. Och, det, och där om man går förbi där och tittar något så kan man nästan alltid se någon ha sex. Ja, det är ju det ett, ett hotell som ligger läng- ut med den här uh, Highline. High just det. Uh, vad heter det? Nu, 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 försöker jag, nu försöker jag hitta han. He, han heter inte Schindler med något liknande. Schin- jo, Rudolf Schindler kan kan, kanske kan ha varit. Ja. Uh. Uh, skitsamma. Men, mm. jo, men det där är hotellet. Det, det, men då är det ju så att det drar till sig folk som som äh, älskar att bli tittade på. Ja. När vi var i New York så var jag jättesugen på att gå dit och titta. Men, men din familj var inte det? Jag, var, jag visste inte hur jag skulle lägga fram det. <laughs> jag hade ingen aning om hur jag skulle... Vi var uppe på Highline och jag tänkte så här vi kan ju bara råka gå förbi det här. Ja. Hör ni mina barn, vill ni gå och titta mm. på folk som, som, som knullar? Så hade jag ju sagt det så hade hela... Ja, det, det var ju ingen som hade bangat. Mm. Hörrni unga, det är så här, att det finns ett hotell här. Om vi går dit när mörkret har lagt sig så kan man nog se par som har sex med varandra <laughs> gärna mot de här stora fönsterpartierna. Vill ni se det? De hade ju inte... De hade ju, de var lite så här. De var. Mm, jo, men inte med er. <laughs> vi går dit själva. <laughs> vi tar en Uber. Vad hemskt om jag och Mimi tog in på det hotellet och gjorde. <laughs> och så stod det där barn ja. för att titta. Ja, ja. Det är en... Och så ringde vi. Fick ni med oss på bild nu? <laughs> Det. Jag lägger upp som händelse på Instagram ja, så det försvinner efter 24 timmar. Så här, och, och det, är liksom, det, det printas och liksom sätts upp på, upp i Vamling och bor på Gotland, släkt, släktgården. Usch, vad hemskt. Ja. Alltså jag, måste, jag får ju tänka på det nu. Bara vad du säger i den här podden. Ja, men jag får ju tänka på allt som, som jag känner att jag mer och mer blir barnboksförfattare. Mm. Och nu, när jag var, jag var i Eskilstuna i veckan och träffade skolklasser och då så sa sa de så här, vi har googlat på dig och jag har ju inte jag har ju inga, jag har ju inga skelett i garderoben mm. överhuvudtaget men däremot så twittrar jag ibland ganska grovt eller mm. ibland så ligger min första stand-up, den går första gången jag stod på scen på Big Ben den typ någon gång i augusti 2008 det ligger uppe på Youtube fortfarande och den, det är en så klassisk nybörjarutin med mycket underlivshumor, jag säger fula ord och, och liksom pratar om min egen sexualitet och så vidare och det är så, det är så jobbigt. Mm. För nu, nu när liksom knyckert börjar gå lite bättre så, så börjar så just kids och, och, och så, bibliotekarier i lågstadiet och googla på mig. Mm. Det är så hemskt. Men det, det, det är därför man ska ha ett artistnamn som författare. Ja. Men det är klart att... Men, men, typ men har du för... Bob Aldersson eller? Ja, precis. <laughs> har, du, har du haft liksom någon fundering på att ta ner den här rutinen? Jag har mejlat till Thomas Bonderud efter en månad och barnen tar ner men den ligger fortfarande kvar. En månad efter att han lade upp den? Ja. Det är elva år sedan. <laughs> men han är inte supersnabb på, på att ta bort klipp. Nej, men han kanske på gång nu. Han, ja. han kanske snart är där. <laughs> men det, men det, det kanske krävs en liten dusör. Det kanske krävs att du så här, nu har satt in, satt in 15 000 kronor på ditt bankkonto och kan du ta ner rutinen? Ja, men jag vet inte om det går ens att ta ner rutinen för att jag tror att den har fått spridning på något sätt. Det är ju inte någon, det är ingen större stand-up-konst. Nej. Det är inget klipp som har sett som mer än 300 personer och varav jag är 150. <laughs> man har kollat på det i början. Fan vad bra det går. Fan vad ja. bra. Jag, hade, jag, hade, jag lyckades ta några skämt på uppstuds mot publiken så här precis. 
i början. Mm. Um, så jag, jag var jävligt nöjd med det. Men sen så nu, nu, nu när, när liksom barnböckerna rullar så känner jag att det, det där måste bort från nätet. Mm, mm, mm. Men du, det är inte så att du ska anmäla Thomas Bondrud på något sätt? Att... Nej, jag vill inte. Copyright det. infringement. Alltså, fan, det vore så hemskt. Jo, men du, du någonstans måste man dra en gräns för hur länge ett klipp får lägga upp utan ja. att man vill att det ska lägga upp det, tänker jag. Ja, Nej, jag, jag får ta, ta kontakt med honom för att ta tag i det. <laughs> det är faktiskt, det är just det där med att vi har googlat på dig. Och bara, okej. Okay. Men då har de liksom lyckats gå bara till... till men hittade din blogg och det är olika lite litterära försök. Ja, exakt. Min blogg. Fast den är ju... här i Stockholm, typ. <laughs> de bara, de bara... Det, här var, det var inte så kul. <laughs> Anders, Anders är en dålig författare. <laughs> ja, men det där är ju 2003. Ja, men du var dålig då. Vandrar runt i Årsta med omnöjd mm. i min caps och min cigarett. <laughs> ja. Undrar, är det här, var det här livet? Var det här li- vad livet skulle bli? <laughs> Tittar upp över skyarna. Det är grått. Det är höst. Det är Stockholm. Ja, det det, det Anders Sparring. Det, det här kan jag lägga ut. Det är ju, liksom, det är ju det är citatvänligt på närmast Churchillska proportioner. Det är höst. Det är grått. Det är Stockholm. Anders Sparring. Fan, de här t-shirtarna kommer att sälja. Jag skriver, jag, en gång skriver jag Kvinnan föder gränsla över en grav. Mm. Det glimmar till en kort sekund Sen blir det mörkt igen mm. Mm. Vad menade du med det? Nej det var jag snodde det från Samuel Beck <laughs> Jag vet fan vad han menar med det Det är jättekonstigt Du snodde av Bäcket ja, Du tänkte ja. så här, det här Vem ska jag liksom sno av eh, Utan att det märks <laughs> ja. att jag har snott ja. Nu kan du höra två kvar Det är Eddie Medusa och Samuel Beckett <laughs> Som tur var så var det Jag vet inte vad menar med det där det, det, det där är något av det outgrundliga Som har skrivits Vad tror jag att, du inte, sk- att du inte skrev någonting i, I stil med Fruntimmer ska ha knula med Knula Knula med det var, det var Beckett då. Ja. <laughs> men vad liksom ska, men om, det Medusa skrev det som Beckett tänkte. Men jag tänker att det här är en, liksom en kandidatuppsats i litteraturvetenskap. Liksom någon slags jämförelse mellan Samuel Beckett och Eddie Medusa. Ja, men det, är, det, är, det, är, det är säkert någon som har, inte, om inte just det, så någon som har gjort något liknande. Ja. Någon som så här, försöker hitta så här, temat... Det är så här, tematiska element i Eddie Medusa och Samuel Beckets författarskap. Det är kanske dramaturgiska element alltså hur de för berättelsen framåt. Mm. Jag, jag känner ju inte till Beckett så väl. Jag, jag har ju sett såklart eh, i väntan på Godå. Mm. Såklart. Mm. <laughs> på Dramaten såklart. Ja, nu, nu har jag såg det. Nej, nej på, på, på 80-talet såklart. Med vilka? Jonas Strandberg. Jonas Strandberg. Och, nej. Oh. Så det gör Jonas Stramberg och, och Ernst Günther på att säga Ernst och Gärdegård. Mm. Oh, jag såg även Jonas Stramberg i den inbillade sjuka av Tartuff. Där Claes ja. Månsson gjorde en roll. Han var ja. ju extremt rolig redan då. Ja, det var han. Ja. Det var det var på den jag gick på Dramaten på 80-talet. Vad fan gjorde du på Dramaten på 80-talet? Nej, men jag var där lite grann med föräldrarna och kanske någon gång med någon skolklass. Men någon... Jo, men jag var nog där några gånger. Men uppskattade du det eller var det bara tid på, tid på väg till döden? Nej, men jag tyckte det var, jag tyckte det var spännande. Jag, jag fick någon slags känsla av att men det här är någonting som är lite roligt att kunna referera till i mm. en podd om mm. 30 år. Mm. Ja, nu får du ju betalt. Ja, precis. Ja. Nu, nu, beta- nu betalar du ju mina räkningar. <laughs> nej, men, ja. nej, jag tyckte framförallt den inbillade sjuka tyckte jag var kul. Alltså, mm. det, var ju, det är ju lite mer folklorspel. Alltså, alltså Molière är ju, även om det är så här 1600-tal. Tror jag. Är det en skröna att han dog under en föreställningen av just den inbillade sjuka? Uh, jag passar på den. Ja. Jag vet inte. Det kan ju vara en... Du, jag, jag vet en två som har dött på scen och det är Molière och Tommy Cooper. Okej. Okay. Och Åke Söderblom dog bakom scenen ja. Men det är de enda jag vet ja. Men ja, den där listan borde ju kunna göras ja, längre mycket längre Vem var det? Jo men var det inte Han som inte är Ron Eriksson Utan den andra Jaha eller, Lasse Eriksson Dog han på scenen? Jag tror i princip att han dog under en föreställning oh, fan. Ja. En stand-up-föreställning? Eller ja, någon teater? slags humorföreställning Om det inte var på Regina Teatern i Uppsala Någonting ja, ah. åt det hållet Så... fan, det, var, det, det var en jävla fin komiker tycker jag Lasse, Lasse Eriksson, Eriksson. Ja. ja verkligen Han, verkligen. Var, han, var, han hade något väldigt eget mm. på något sätt. Men ja, du, det, var, det var han och hans alltså, Tage Ja, det var de 
Det var dem. Och såklart Edda Medusa. Ja, som vi talade om. Ja. Nej, men du pratade om ifall, ifall någon hade gjort en jämförande studie mellan Edda Medusa och Samuel Beckett. Alltså, man kan ju jämföra vad som helst och hitta gemensamma nämnare. Du kan ju jämföra Samuel Beckett med en gurka. Jo, det är sant. Och, men jag skulle nog säga att liksom, jämförelsen mellan Beckett och en gurka är mer fruktbar än jämförelsen kanske mellan Beckett och, och med Medusa. För, för Beckett är ju jag menar, alltså, absurdism och sådär. Mm. Det handlar mycket om väntan och det handlar mycket om Ja, men saker som inte verkar hänga ihop och så. Mm. Men du så känns ju väldigt mycket hänsyn. Han bara ja. skriver så här: så här skjuten snut, nu vet jag inte om man har skrivit det. Nej. Eller. Från eh, ska man knulla med. Ja, eller, eller slicka en fitta på en mm. gammal dam. Alltså, ja. det, det, det är inte så mycket. Han lämnar liksom inte så han, mycket. Jag, han jobbar ju väldigt mycket med värsmått. Hör du det? <laughs> alltså, han jobbar, där, där, har, där, där sitter där är en rad. Alltså, ja, ja. Det som du sa nu. Ja. Men så, så att så det, det, det kan ju vara. Det, på ett sätt kanske det är en ganska svår uppgift, tänker jag. Jag tänker att det är nästan att de är, de är kontrapunkter. För att mm. Samuel Beckett jobbar med det som finns mellan raderna. Uh, väldigt mycket och uh, Edmund Lusa är ju lite mer tydlig. Han är i raderna kan man ja, säga. Ja, kan man säga på raden uh-huh. verkligen. Det är inte lämnar så det, 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 det behöver inte hända så mycket mer än det som han beskriver. Nej. Så det är liksom det, det är text och undertext kan man säga. Ja, verkligen. Men skulle man kunna göra någonting av det då? Alltså text och undertext ja. i Medusas och Beckets författarskap. Fan vad intressant om du skulle ta till exempel uh, ta jag tar ett stycke ur i väntan på Godot och sen så lägger du en, en valfredig medusa låt mellan raderna och påstår att det här är det som, som eh, Vladimir Estragon säger mm. Men vore det inte intressant att, att ha eh, medusas musik som ett soundtrack alltså när, man, när, när de sitter och inte säger någonting i mm. väntan på Godot, då hör man liksom, Edemedusa musik ur huvudena på, på Vladimir Estragon ja, Det var rätt häftigt det, jag, det finns sina monologer, nu såg jag ju vänta på då igår Så att jag, jag har en ganska färsk minne <laughs> som, som var väl händelse som jag såg i vänta på då Fast faktiskt. det är faktiskt med en, en av de få pjäser som jag kan även innan Alltså som jag har en relation till ja. Och då är det, var det Jonas Karlsson och Johan Ulvesson Och, Johan Ulvesson. Mm. och ja. sen var det Per, vad heter han? Peter An- nej han heter... Någonting Andersson. Peter Andersson. Uh, Peter... Han har varit med i Björn Runge-filmerna. Och... Ja, kan det vara. Peter... L- Nej, L- inte han. Rör lätt dålig hy. Nej, det är han. Han ska ju spela Katt på ett låttak nu på Stadsteatern. Nej. Mm. Uh, per Svensson heter han. Ja, han ja. spelade mm. Lucky som har den här brutala monologen mm. som är mm. världens svåraste monolog. Mm. Och sen så var det... Vem är Potso då? Potso var... Uh, Torst... Tor... Vad Torsten Pet- Pettersson han Torkel, Pettersson. Torkel Pettersson ja, Jävligt bra också Och ja. sen var det ett barn som var barnet Som var helt fantastiskt Ett barn som spelade barnet Ja, det, den här gången var det barn Det var det förra gången jag of, såg det Oftast brukar det vara Magnus Huggla Ja, det var <laughs> in på scenen som ett barn Och alla, bara, så här, vilket, alla vilket, så här, vilket bedårande barn av sin tid <laughs> Men... Ja han, nej han Nej han, ja han Ja för fan han det, det, de replikerna skulle jag verkligen kunna höra ugla säga, ja, som ett barn ja. Ja, men det är också så här som i vissa tecknade serier på tv att man hör att det är en, det är en kvinna som, som läser replikerna som ett barn för att mm. de känner att den här serien kommer att gå tio år och om vi tar in en liten kille så kommer han komma i målbrottet mm. så att det är bättre att ha någon tjej tjej som kan prata så här så kan hon låta så här hela tiden så kan hon vara shimmer eller shine i tio år framöver och så känner man så här, men fan, ja men det är ju jävligt, det känns ju jävligt billigt det här. Ja. På samma sätt skulle man kunna ha Uggla som spelar barn i, han skulle kunna spela Annie. <laughs> Om man liksom färger alltså, inte, alltså Annie. <laughs> Annie. It's a hard knock life. Ja, precis. Det är så här, uh, dag, himmaron, na 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 na, himmaron, la la la. Tomorrow, tomorrow How long for tomorrow Skulle han kunna spela om man, om man för, liksom, för hon är ju en så här liten, liten rödlätt tjej ja. Men man tänker hans krull så att Han färgar håret rött bara mm. Och så sätter på honom en klänning så han, mm. han är ju klippt av skuren alltså. ja, Det har varit jätteroligt Och men ändå, alltså alltid De här tradade hela pilotglasögonen på Alltid pilot spegelglasögon Why does Annie wear, wear shades? Ja, ah, okej okay. um, Producenten ringer från New York här Han undrar, eh, de har ju lite inflytande I alla versioner av Annie uh, uh, Can you hang on please? Um, 
Vad ska vi säga om solglasögonen då? Alltså jag älskar den idén att uh, sätta upp Annie och Magnus Uggla. Jag älskar den idén. Jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan liksom inte komma längre i tanken än att det bara är... Det är boken... Tomorrow! Ja men alltså harmo- han gillar ju lite sådär musikalharmoni. Ja, verkligen. Magnus Uggla. Ja. Vad var vi någonstans? Vi var på ja, Vänta på Godå. Men, men jag, 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 jag har, när jag höll på med teater så spelade vi den ibland. Mm. Eller jag har just där gjort, Varje gjort dag, Ja, turnerade runt jag satt inne då på San Quentin äh, men... och så kom jag, gjorde, jag gjorde tre år för grov misshandel och sen så, så kom det en kille som, som undrar vill ni spela teater killar och då åkte vi runt och spelade i vänta på då mm-hmm. eh, nej men vi, den, den, den är, när jag jobbade med teater så, så tränade vi ibland på jag, jag jobbade med improvisationsteater men då så tränade vi ibland på jobb med texter Då tog vi ju scener i väntan på Godå Och bara så kände på Och det är, den är så otroligt lätt eh, jobbad text mm. Det är otroligt lätt och, och, För den är så Det är fan vad, han gör, vad mm. han gör Men den är perfekt Den ligger skitbra i munnen den, Man förstår vad han vill säga den är inte, Det är ju ingen svår pjäs Det handlar mm. om två personer som väntar på någon Och man förstår att de har inte så mycket annat alternativ i livet än att vänta på den här personen. Men det är någon slags existentialistiskt. Ja, det är det ju verkligen. Därför de, de överväger hela tiden att skita och vänta på den här personen. Mm. Och då vet de ju liksom inte vad som kanske de går miste om. Mm. Så de går aldrig vidare med sina liv. Det är en pjäs om FOMO. Fear of missing ja, det är out. Det är det verkligen. Men skulle du säga att Pots och Lucky är är en så här att det är liksom en, en annan verklighetsnivå för att det är liksom det skiljer någon slags slav och ägarförhållanden ja. att det kommer ju alltså vid pot så kommer med lucky liksom i ett rep, ett rep. Ja. men där men där är, det blir ju väldigt så här symboliskt eller? jag tycker att det är, det är svagare partier faktiskt i mm. pjäsen mm. Uh, jag tycker att det är det, beh- uh, ja, det, det gör ju det skapar ju någon form av liksom ytterligare dimensioner. Dessutom så ger det ju de här två karaktärerna, Estragon och Vladimir någonting att jobba med. Men jag tycker att det är tråkigare när Potts och Lucky kommer in. Men varför att Beckett känner så här, jag, alltså jag vet inte om jag kan liksom låta publiken sitta och titta på två gubbar som sitter och väntar i en helaftonsföreställning. Jag måste, jag, det måste hända något. Jag tror inte det. Jag tror inte att det var så. Jag tror att han, han verkligen ville någonting. Och jag, jag, därför att det, pjäsen blir ju inte det. Han är ju absurdist. Mm. Pjäsen blir ju inte absurd förrän i andra akten när Potts och Lucky kommer tillbaka och faller ihop och ber om hjälp att resa sig upp. Mm. Och, och Potts och köpslår med de här säger att ni får 200 frang om ni hjälper mig upp. Mm. Det är fullständigt obegripligt och de, de vet inte vad de ska göra. De ställer sig fram och slår dem på käften bara. Mm. Vi står på käften, säger de. Men det som är intressant tycker jag med pjäsen eller med det här teaterbesöket inte med, men det är just där att teater som konstform är så otroligt förlegad konstform eller en sån gammal mm. konstform man känner sig har den fortfarande ett liksom raison d'être mm. i 2019 varför för några gånger i första akten så, så tänkte jag så här varför sitter jag ens här mm. och tittar på två vuxna män som leker med varandra mm. det, är, det är jävligt och det, då är det två av Sveriges absolut bästa skådespelare Jonas Karlsson och Johan Ulvesson som står där och ser ut som Charlie Chaplin båda två mm. men var, varför sitter jag här en lördagkväll och titta på två män i min egen ålder som leker med varandra mm. och det, 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 så får man ju inte tänka, det är livsfarligt mm. för då, då blir man så jävla kritisk men det Då som... kan vi lika väl lämna över nycklarna till Jimmy Åkesson här, styr landet om vi inte kan sitta på dramaten och titta på två upphöjda skådespelare som, som spelar absurdistiskt teater Men det är rätt intressant, det är en märklig konvention mm. därför att om du, om du går ner på en valfri stand-up-klubb så hör, alltså det här är en komedi så hör du ju ungefär tio gånger så mycket skratt och mycket mer hjärtliga skratt än vad du får höra på en helaftonsföreställning av mm. långdags... Eh, i väntar på att gå då på, mm. på Dramatens lilla scen. Så det är ju liksom, det är också varför sitter jag här? Mm. Men på något sätt så lyckades den här föreställningen, den här uppsättningen skapa så pass mycket magi till slut när jag slutade tänka på det och när det började hända saker mellan raderna just mm. som gjorde att man kände sig liksom oklart varför men berikad och lite förhöjd när man gick därifrån. Mm. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men jag hade ju ett Johan Ulvesson moment för för ett par veckor sedan. Hade du? Ja, det var så underbart. Jag och Bosse skulle till Naturhistoriska riksmuseet ja. och eh, kolla på dinosaurier och även andra djur. Så kliver vi på typ tunnelbanan vid Medborgarplatsen mm. och eh, då hamnar vi i en fyra, jag och Bosse med Johan Ulvesson. Nej. Ja, visst. Ja. Så himla härligt. Hur kändes han? Jo, men alltså otroligt eh, sympatisk. Gjorde man pratar med han? Jo, ja, men då, liksom, då är ju så här, har man en treåring så blir det lite en, så här, en öppnare. Så mm. Så Bosse tittar väl på Johan och ja, men han tittar tillbaka och sen så börjar jag prata med Bosse om så här, mm. vad, eh, så här ska det bli kul på museum? Och sen så frågar Johan så här, vad ska ni om? Så, här, så säger jag naturhistoriska och så börjar vi prata om det. Om naturhistoriska är ju just att jag nämnde... Frågade han vad Bosse hette? Ja, det... Sa du att han heter Bosse och, och sa du Bosse? Han har också gjort en karaktär som heter Bosse. Nej. Farbror Bosse. Nej, jag, jag, ja. nej, det hade ju varit... Och vad gjorde, vad gjorde farbror Bosse? Frågade, <laughs> frågade det, Bosse. Det hade ju varit väldigt, 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 väldigt kul faktiskt. Nej, men så börjar vi prata om... För i vår tid nu, i någon av tidigare säsongerna, så mm. är hon Nina då, som spelas av... Hon Hedda Stjernstedt. Mm. Hon är med sin dotter på Naturhistoriska. Mm. För att hon, de ska ha så här mamma-dotter-bonding. För att mm. eftersom hon har någon slags... Hon har nog inte vårdnat den för hennes dotter bor i Skåne. Ja. För att hon har haft knarkproblem. Det är ingen spoilervarning. Det är en spoilervarning. Man har inte sett någonting av vår tid nu. Men jag har inte sett hon, någonting nej. av vår tid nu. Jag, jag visste eh, inte att hela stjärnsättet hade knarkproblem. Nej, det spelar, det spelar egentligen roll för den. Men gå, ja, det, det är hemskt. Men det är, på, det är hemskt, det är hemskt på Det är på låtsas. Ja. Men då är de på Naturhistoriska riskmuseet. Och då är det sådana här gamla trämontrar, alltså glasmontrar med, liksom, med träkonstruktion mm. där man ser liksom olika uppstoppade djur mm. och då pratade och då, då nämnde jag det för Johan Ulfsson att liksom, även när jag var liten så var det de här trämontrarna men nu är det lite mycket mer, nu är det mer, mer pedagogiskt upplagt det är, det är så här dioramor så här snyggt upplysta och olika så här, sälens livsrum och så, så är det någon papermarché-klippor och så, så ligger någon knubbsäl och, är det modernt? Det som att du refererar till biologiska museet ja, med ja. papiermarché-klippor och brun och liljefors. <laughs> Nej, men det är modernt. Det är ju snyggt gjort. Liksom. Ja. Det är inte så här, man, man ser ju inte dammet i montrarna. Nej. Utan det är ju väldigt fint gjort. Liksom. Ja. Så de, djuren är ju fint uppstoppade. Och så. så vi pratade lite om det, men sen så var det egentligen det. Och sen så var han så klev han väl av klev han av vid ja, med Östermans torg helt enkelt. Han skulle säkert till jobbet. Ja, exakt. Det var det som var så här. Och så frågade Bosse, vad skulle han nu? Och så sa han, jag ska gå och jobba. Vilken dag var det här? Eh, det, var väl en, eh, det var väl en lördag för två veckor sedan. Så, aha, så det var inte igår? Nej, det var, det var några veckor För då hade han liksom nästan att han spelade bäcket för mig med din luft i sina lungor. Ja, det hade ju varit lite häftigt faktiskt. Mm, det var lite men men han, man kan säga att kanske han hade lite... Familjen fritt som luft kvar i lungorna ja. efter den där. Är det att intrycket av dig och Bosse gjorde honom fortfarande ljus? Ja. Han, känner, han kändes väldigt ljus. Ja. Ser, både Jonas Karlsson och eh, Johan Ulvesson har en väldigt så här, positiv utstrålning som personer. De känns inte, de känns inte som det här gänget som, som eh, åker dit på MeToo. Utan de är ju så här hedliga, vanliga söderbor med barn och barnbarn och liksom intresse för Is. Det kanske för att gå på och titta på Hammarby eller att gå ut med hunden. Liksom, det känns väldigt vanliga båda två. Men Johan Ulvesson har ju det här riktigt gå ut med hunden aura. Johan Ulvesson skulle kunna få den här få frågan så här, skulle du vilja vara med i en bäckfilm i första scenen och gå ut med hunden och hitta ett lik? <laughs> ja, har jag några repliker? Nej, nej, utan det är bara 
det är bara en, det är bara en, liksom en, en gubbe som, som går ut med hunden och hittar ett lik så, att, så att det, det är inget så här kräver egentligen kräver ingenting av dig som skådespelare men det var en sån jävla gå ut med hunden Aula Johan Alltså fan, du får ju du får ju se du får ju full, full betalning såklart det är, ja. det är ju enligt enligt skådespelarförbundets ja. taxa så att säga Men du kommer att krediteras Tack fattar jag fattar jag <laughs> Tack, men det är ju det är en, det är en, en border collie som du ska ha i, ja, i scenen. Aha, ser jag, aha. Men då, och och vad, vad kommer karaktären heta? Man med hund. <laughs> man med hund kan man, gör, kan man göra en hel serie, en krimserie som handlar om att en man går ut med hunden och mm. hittar ett lik? Varje avsnitt börjar med att den här mannen går ut med hunden och hittar ett lik. Och för varje avsnitt blir han mer och mer nervös och stressad och försöker ta sig till städen där man minst kan tänka sig hitta ett lik. Och fan ligger ett lik Liksom på Lillskans också <laughs> han, han är liksom Först så tar han i stora risker Och drar ut till Hellasgården och så här Ställen där man liksom, Det är mer regel än undantag Att man hittar ett lik om man letar tillräckligt länge Men det slutar han liksom så här Han är på Friends Arena Inne på mitt plan med hundar Och nog fan ligger ett lik där <laughs> Sorry Janne Andersson intervjuas <laughs> Efter, efter en kvalmatch Olof Lund står där Men Janne, berätta nu hur, hur känns det nu här? Jo, det känns, det känns bra Känns bra Vi har spelat bra fotboll här nu Vi ser nu. med Johan Ulvesson går förbi bakom <laughs> De bänkarna Och, och ställer till du, 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 du. Men Jag tänker så här Framåt säsong tre då, då, då går det över till liksom att bara för att förekomma de här liksom plottarna så börjar han mörda själv. Ja. För att det blir, det blir på något sätt enklare. Ja, men det blir ganska enkelt för polisen till slut att den här mannen med hunden som har hittat alla lik. Kan man, ska vi kolla vad han var? Alltså? Kan vi kolla? Vad, vad var du natten med? Ja, men jag var ju på motplatsen! Fattar du väl? Jag var ute med hunden! <laughs> Du, jag har satt på vinterdäcken på bilen. Okej, okay. mm. spännande. Eh, det är ju har du en, gjort det? en hög tid utan dess lika. Nej, jag har inte gjort det. Nej. Nej. Det är ganska roligt för Mårten, min stora pojke. Han mm. tycker det är en sån där sa- sak som far och son ska göra tillsammans. Mm. Så ni gjorde det tillsammans? Ja, far och son moment. Men kände du att du, liksom, du fick någon hjälp? Eller var det bara att han stod och tittade? Eller? Verkligen hjälp. Han är ja. jätteduktig, han är stark också. Men däremot så väger han inte så mycket. Så att när, när man ska liksom... Lås, man ska lätta på mutten Då måste mm. man ju stå på domkraften Och mm. hans 65 kilo räckte inte Så mm. jag var tvungen att kliva upp och mm. gunga till för att Du var tvungen att, att kliva upp på honom ja. Du satt på hans axlar ja. Men alltså grejen är att När man gör någonting med sin son så där, då, håller man ju, då försöker man hålla stilen liksom. mm. Men det är någonting med däckbytet Som gör att jag förr eller senare kommer bli skitförbannad Men du, du tappar det jag tappar det. Men det är liksom som att sätta upp en bokhylla eller så att man liksom, det är vid något tillfälle så, så ja. orkar man inte. Liksom. Men på fjärde, på fjärde däcket vi håller på, det, och jag ska träffa dig och, och podda och mm. titta på klockan hela tiden och det är kallt och man kryper runt på jävla, liksom snöblandat grus och det luktar 5.56 som händer och jag, jag håller på att spräga med 5.56 frenetiskt. Mm. För att låsa muttrarna? Ja, för att de inte ska vara de ska gänga i ordentligt sen. Och sen så på fjärde hjulet så bara då får vi inte i skruvhelvetet. Och jag, för, jag kan säga så här, första hjulet vi skämtar, har kul. Ja. Dra ganska grova skämt. Eh, så här, om förintelsen. Ja men typ, typ så här, skämt som inte passar på internet om nej. man är barnboksförfattare. Nej, nej. Drar vi. Fan värre. Fan, var, vilken jävligt jävla fin bonding ja. då. Ja så jävla mysigt och han... han han skämtar och jag skämtar. Vi stannar mm. upp och släpper domkraften och skrattar ut. Och <laughs> men liksom, sen sjunker humöret för varje däck. För det är så, jag, hatar, jag hatar gravitationen. Det, det finns ingen rörelse som en man, en man behöver göra som är jobbigare än att du har hissat upp bilen. Mm. Du har ett vinterdäck. Mm. Det här, allting här för sig går väldigt nära marken. Mm. Då ska du lyfta upp det här däcket som väger. Vad kan du väga? 20 kilo? Ja, något sånt kanske. Upp ungefär en decimeter från marken. Sen rakt in mm. för att pricka de här jävla hålen. Och sen mm. så måste man vrida lite på däcket. Och då, då är, ligger inte handbromsen i. Nej. Eller så är det framhjulen. Och då snurrar hjulet. Mm. Så att, och så ska man pricka in det där och sen så om nu får du skruva i skruven Mårten bara, den gängar inte och då, det var då jag blev helt jävla galen för jag kände sig spänd i ryggen och... mm. sen också att det, det, är, finns, det finns några tillfällen där människor anser att de kan få tilltala en främling mm. ett av dem är när du ligger och är röd i ansiktet på att byta däck att folk så här, 
Ja, tror du att det blir vinter i år då? Det står någon jävel med gåstavar ute på gatan och tittar, hänger på dem och glömmer inte efter att dra imorgon. Mm. <laughs> står det står en gubbe med en hund och så bara, så bara slår man igen honom och så ser man efteråt att det fan är, nej, det är Johan Ulvesson. Oh, nej, vad dumt. Alltså vilken gubbe som helst, men inte Johan Ulvesson. Nej, det här var dåligt. Oh, och jag, 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 dålig timing. Skitdåligt timing. Och dessutom så kan jag inte backa ut med bilen för Johan ligger i vägen så jag måste ta honom en gång till och släppa undan honom för komma. Ja, oh, liksom också pinsamt. Han ska, han ska till Dramatens lilla scen ikväll och spela Vänta på Godå. Nu vet jag vad jag gör. Jag kan ju den. Jag spelar ju den på Stockholms improvisationsteater. Jag byter om till Johan Ulvesson. Jag tror inte att någon kommer märka något. Vänta nu. Jag, jag skär bort Johan Ulvessons hud och sätter på mig den. Men, men då slog det mig att, att i somras så fick jag punka på, bi, på bilen i Visby. Mm. På grund av, jag har säkert berättat om det i podden. Det är, det är en sån här jag kan inte ha missat att berätta det för att jag fick punka i Visby. Det är, det är så mycket dramatik så det måste ju in i. Mm. Vilket fall som helst. Så... Du, har, du har inte obegränsat med content. Nej, men det här är ju det, det är så mycket content i, i den eftermiddagen. Det är en roman av slas, liksom, mm. hela den här. Men då i alla fall, det, det slutade med att jag var tvungen att köpa två nya däck till bilen. Ett för det som hade punkat och så, ett, så att de är likadana. Mm. Och då ska ju den här eh, däckkillen ta, ta av det gamla däcket och vränga på ett nytt däck på mm. fälgen. Mm. Och då så, så var jag och min min i den här däckverkstaden, däckja. Och jag märkte, då blev han skitirriterad på oss. Okej, okay, för att ni var där? Vi får, för, ni, jag, jag pallar inte att ni står och tittar när jag gör det här jobbet. Nej, nej. Ni får fan gå ut ner. Mm. Det här är ganska svårt. <laughs> det är någonting med den här typen av moment som har med däckare som gör att folk blir på dåligt. Även om du professionellt jobbar på däckare. Mm. Ni snälla, kan ni bara gå ut härifrån? Bara gå ut. Jag, jag pallar inte. Just att han, jag pallar inte att ni står och tittar. <laughs> Nej, jag, att han var så ärlig i alla fall. Ja, han var ju på dåligt humör. Mm. Det var så här stekhet sommar. Alla andra var på semester. Almedalen pågick någonstans. Men det är då man ska liksom ta fram en 500-ring bara smeka honom med liksom, och stoppa ner liksom, i bröstfickan på honom. Så här. Vi kan nog vi kan nog stanna här. Vi kan nog stanna på verkstaden. Jörgen. Men jag tyckte att jag hade fått bra kontakt med honom. Ja. För det, det här var en ganska många moment av att komma till honom och beställa ja. skit under en eftermiddag. Mm. Man var han tvungen att gå hem och gå ut med hunden en gång. Okej. Okay. Ja, var jag tvungen att fråga vad det är för hund du har. Ja. Men sen så tog det lite längre tid för att komma tillbaka för att han hittat en döing. Så dålig och jävla trött återkoppling. Ja, ganska trött. Men, mm. det, men det, det, var, det var ett försök. Ja, jag ändå. Jag försöker. Jag ett försök. Och du, ja. Eftersom du redan hade återkopplat. Ja. Jag hade återkopplat på återkopplingen. Men <laughs> <laughs> uppenbart så var han på piss dåligt humör. Mm. Men, känner, men först, när du står, står och liksom byter däck. Och det står någon gubbe med gåstavar och... Mm. och så här, slänger platityder runt sig. Mm. Känner du att du liksom blir beskälad eller liksom att du känner en koppling till den här däckgubben i Visby? Ja, det, var, det slog mig då att han var ju skitirriterad på mig som stod där och snackade däck med honom och skulle mm. se, lite så intresserad vi ser hur det går det till när han bara går ut snälla går bara ut härifrån nu. Precis. Lämna mig fri med mitt arbete. <laughs> så här. Står du och tittar när någon ska när någon ska donera sed också eller? Står du och tittar när Jonas Karlsson och Johan Ulvesson spelar teater? Ja, då sitter jag och tittar. Ja, det var ett dåligt exempel. Riktigt förlåt. Men jag blir på jävla dåligt humör av det här jobbet. Fruktansvärt. Det här, jag valde för helvete att jobba på bilverkstad för att få vara fred. Inte att det ska stå någon jävla barnboksförfattare som inte kan skilja på Samuel Beckett och Eddie Medusa. Som inte kan skilja på Samuel Beckett och Samuel Fröler. Nu <laughs> spelar vi Samuel Beckett eller Samuel, Samuel Fröler. Fröler. Eh, Samuel Beckett eller Fröler för 200 kronor, tack. Han var med i skärgårdsdoktorn. <laughs> Beckett, shit! <laughs> Nej, rätt svar är faktiskt Samuel Fröler. <laughs> Ja, men nu är det gjort. Nu hänger de på däcken. Han växte upp i arbetarkvarter i Dabdö. Det måste vara Samuel Fröler. Nej, det var faktiskt Samuel Beckett. Han är tvåspråkig. Samuel Beckett. Det var faktiskt båda. Samuel Fröler. Samuel Fröler hade engelska i skolan. 
Han hade engelska i skolan. Mm. Brr, båda. <laughs> Samuel Fröler har den här auran att han, att han är på någon så här internationell filmfestival och, och liksom orerar på engelska som man inte riktigt behärskar. Ja, det har Nu har de ju outat alla namnen på deltagarna på spåret. Och var du chockad när du, när du såg att Samuel Fröler är tillbaka? Ja, lite. För att det var väl ingen det var väl ingen upp, det var inget uppåtschack. Nej, direkt, det var det inte. Jag tyckte att det blev lite bättre. Men det, var, det är någonting med hans så här gestalt. Det har jag väl pratat om i den här podden. Ja. Men du, jag, den sista gruppen har jag... Men är, är Ebba tillbaka också? Mm. Jag tror att de ringde. De ville ha tillbaka Ebba. Ja. Då ringde de Ebba och så frågade de Ebba vill du vara med på spåret igen? Mm. Ja gärna, vem sk- och vem ska vara med? Eh, du får du bestämma. Vill du att vi bjuder in Samuel Fröler igen? Hon skrek, hennes inre skrek nej. Mm. Men hon förstod att Samuel skulle bli ledsen och det skulle kunna bli som en konflikt som hon sa, självklart vill jag. Det skulle det. bli jättekonstigt om, om hon inte var med Samuel. Ja. Hennes, hennes enda claim to fame är ju att hon var med i Sjögårdsdoktorn. Ja, hon skulle kunna vara med Sten Ljunggren kanske. Ja. Så spädde hennes morfar. Mm. Det hade gjort en visning mm. kombo faktiskt. Det hade varit jättebra på. Ja, jag tror att Sten Ljunggren är lite mer allmänbildad än Samuel Fröder. Ja. Men vi, 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 vi har ju varit inne och nosat på det där. Men alltså det kanske att du och jag uppfattar Samuel Fröder som obehaglig osympatisk i, på spåret. Det kanske, det kanske det är sådär där att, att vi... Vi har en smalare referenspalett. Mm. Men det är ju liksom, det, det, det är svårt att med, med full säkerhet säga att en person är på ett visst sätt. Man kan ju säga att jag uppfattade Samuel Fröler som lite arrogant. Mm. Eller lite så här att han spelar lite tuff. Mm. Men det kan ju lika gärna vara så att han var svinnervös. Och så, så blev det så bara. Ja, men, så, men det, då kanske då handlar det väl om att de tänker att Samuel... Nådde inte sin fulla potential. Nej. Nu ska han. Eller så gillar de den här dynamiken med någon som är lite sur och dålig förlorare. Att de, mm. de, de, de känner programmet mår bra av det. Ja, de, vill inte, de vill inte bara ha så här happy-go-lucky-typer. Nej, de, de vill bara nej. också ha happy-go-potso-typer. Ja, exakt. <laughs> fan, det här är fan den callback-kingen. <laughs> man slår på egen trumma <laughs> man så här. Men det, det, det roligaste är ju såklart Att Jonathan Ungen tävlar med sin mamma ja. Cecilia Hagen ja. Det är ju helt underbart ja. ju. Och de, och de har, har redan börjat spela in Så de vet att Jonathan Ungen tog sig ner också För det är, det är en risky business Att bjuda Jonathan Ungen på något som inte är den stan Han bor om det är på ett visst tid som man ska vara där, ja, men så är det, så är det. Men det, är, men det är någonting med att Jonathan Unge han har ju inte så mycket koll på saker, vissa saker i livet. Mm. Men jag upplever ändå som att när man har bokat honom för att köra stand-up så är han ju ändå där. Mm. Däremot så kan man ju liksom sväva en viss ovisshet så här timmarna innan. Har han, har han något så besked att han ska, ska vara i, i Uppsala nu? Mm. Men jag har, aldrig upplevt, jag, har aldrig, jag har aldrig upplevt att, att han inte dyker upp. Men hur är det när det handlar om allmänbildning? Jag skulle säga att han är, han är rätt allmänbildad. Jag vet inte om han har några luckor. Men jag skulle säga att han är rätt allmänbildad faktiskt. Så det kan gå bra för dem. kan gå långt. Absolut. Speciellt med Cecilia. Det, Cecilia har ju tävlat med H&H Dagren tidigare va? Ja, hon, hon är ju gammal vinnare. Ja, just det. Så det fan vad Och även om de, jag tror det var tre man lag på den tiden. Var det så att hon, de två, Tommy Engstrand var ett lag? Nej, ja, jag kommer inte ihåg. Jag, 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 jag låser det nu. Ja, okay. ja. Allt det där finns på Wikipedia kan jag säga. Det, det är en artikel man har suttit och tittat på några ja. gånger. Men det, men jag, det, vid, vid någon tidpunkt i programmets historia så var det tre manalag i alla fall. Och sen var det väl också att det var här på teppan system. Alltså på samma sätt som det är i Jeopardy. Att mm. du är stormästare och sen så kommer ett nytt lag. Så de som var kvar sist... Ja. De vann, men det, ja. och det var inte Cecilia Hagen och H&H Dagra, men de hade typ varit här på teppan resten av serien. Och så kom något lag typ så här med Lisette Schulman, alltså eh, Allan Schulmans fru. Ja. Um. Alex och Kalles mamma, tänker du? Ja, just det. Ja. Precis. Just det. Du, liksom, du är mer så här, du tänker så här, vilken i Schulman-familjen ska jag säga så att folk, så här, unga människor förstår, jag tar... Allan Schulman, en finlandssvenska alkoholistproducenten som jobbade med Hyland. Jag valde mellan delen Sven Stolpes dotter. Så, här, så jävla förminskande mot, mot, mot fru Schulman i alla fall. Ja. Alltså. Mm. Men hon har inte varit någon, någon hedersknyffel själv. Nej. 
Det där kan man inte veta, det är bara för att det, ja. Nej, bara för att det står i en bok som Alex Schumann har skrivit mm. så behöver det inte vara sant Nej, jag, 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 jag har ingen lust Man ska, jag... ta det, kanske, man ska kanske ta det han skriver men det är allt till och med Ja, kanske, mm. men alltså, jag, jag, har du läst någonting om Alex Schumann? Jag har läst eh, hans bok Nej, jag har läst hans bok om, om Sven Stolpe mm, Du har det? Ja, den mm. tyckte jag väldigt mycket om ja. Och sen eh, kan man ju diskutera vissa liksom Ja, men det är all, all sån här äh, lite sevdo-biografisk prosa. Mm. Alltså det här är ju det är en berättelse egentligen om, om, om han själv och hans morfar. Och, alltså. men, men, men så det är, liksom, det, det är ju based on a true story såklart. Mm. Men, så den, kan, det är ju, den kanske är ännu lite mer åt det biografiska hållet än, än vissa andra böcker som använder så här klassiska som alltså Myggor och Tigrar och så här, som är kanske lite mer så här, man vet inte riktigt vad som är sant eller inte så, men, men eh, Så han lägger inte på den han, han kliver inte upp en nivå i abstraktion? Eller? Nej, det skulle jag inte ja. säga men jag, jag, gillar den, jag gillar den väldigt mycket Jag tyckte det var också lite så här, bara en kort recap då, Sven Stolpe var då skriftställare och eh, han, liksom, han var en ökänd så här, figur i kultursverige mm. Konservativ, vi har ju pratat om Sven Stolpe innan mm. men, men, Katolik Katolik, men, men att han eh, Alex Schumann framställer ju honom som en, en så här Någon slags despot i familjen och så Extremt lynnig och ja, men Rent av elak Och liksom nedtryckande mot sin fru Och sådär och, och, och Alex Schumann Han tar ju in det i sin egen Karaktär på något sätt liksom Undrar vad, vad kommer de här dragen ifrån Vad kommer den här ilskan och den här missundsamheten mm. ifrån och så kopplar jag det till sin morfar. Han menar att det skulle vara nästan genetiskt. Ja, eller liksom vad det nu kan vara. Sådär. Och, men sen var det ju vissa som, som då skulle vara tvungna att ta Sven Stolpe till försvar mm. och skrev så kultursidstexter så här. Jag träffade Sven Stolpe en gång och han var hur trevlig som helst. Alltså, det var liksom argumentation på den nivån. Mm. Okej, okay, no shit. Så han, du träffade honom en gång och då var han trevlig. Vad konstigt då. Men det är så konstigt att man ens väljer att ta Sven Stolpe i försvar. För att det är mm. en, en offentlig person som A är död. Mm. B, alltså sen länge. Mm. B, vars eh, image inte förstörs av att du skrivs en bok om att han är en despot. För det var ju exakt det som man kände när, man, ja, när jag var liten. Så man satt och kollade på Hagge, Gästos Hagge där Sven Stolpe var. Då, då, eller, eller här har du ditt liv mm. då känner man att det här är en despot, det här är en obehaglig mm. människa mm. Men, men det är väl inget problem med det det var ju inte samma problem med att folk var obehagliga människor hos despoter på mm. 50, 60, 70-talet vi, vi hade offentliga personer som var svin mm. eh, och de kunde fortsätta vara offentliga personer, idag så mm. kan man ju inte vara ett svin och offentlig person Nej, men den Håras försöker väl lite grann. Ja, alltså, jag han, säga är ju... att han, är, han är långt ifrån ett svin, det vill jag bara liksom föra till protokollet. Ja. Men han försöker ju ändå liksom att, ha, att, att, att gå sin helt egna väg i offentligheten. Ja, men han, är ju, han försöker väl vara intellektuellt hederlig mm. utifrån sin egen måttstock. Jag ja. tror inte att det ligger någon, någon, någon svinig baktanke bakom någonting av det som han har gjort under de senaste två åren. Utan ja. Han har snarare om att han har en idé om vad som är intellektuellt hedligt. Mm. Och att stå upp för en kompis. Men, eh, men då skulle jag säga att gränsen mellan att vara svin och intellektuellt hederlig är ju extremt tunn. Okej. Okay. Alltså man kallar, om man kallar Sara Daniels för liksom det, ja men den sämsta ständiga sekreteraren ja. sedan akademin instiftades så kan ju inte det bara, eller jag har svårt att säga att det bara är intellektuell hedlighet. Nej, men alltså det, du, du, du äh, citerar, felciterar Horace. Ja, men berätta exakt. Ja, men han skrev ja, ja. att Sara Danius är den ständiga sekreterare mm. som har lyckats sämst med sin mm. uppgift. Vilket ja, men, är en ganska avgörande skillnad. Med tanke ja. på att nu så var det så att det som låg på bordet var att äh, att eh, ena den här gruppen mm. människor och att skapa någon form av tystnad runt det här skenet. Mm. Men istället blev det ett jävla ramaskri. Så, så, så till mått så har väl hon misslyckats med sin uppgift att skydda mm. akademin jo, mot medierna. Men, men då ligger det ju... Det säger inte att... Det, det tycker inte jag betyder att hon är den sämsta... Nej, nej men det, det håller jag med om. Men, men, eh, men det, det, då, då glömmer du två saker. Det ena är ju att det är liksom, då är det, liksom, då är det han som har definierat vad uppgiften var. Ja. Att, att, liksom att, att, att på, all, på alla möjliga sätt sopa allting under mattan och det andra är ju att en av de som gjorde att hon inte fullgjorde sin uppgift det var ju han själv Horace Engdahl men alltså han har väl rätt att ha en, upp, en uppfattning om vad som är eh, sekreterarens uppgift. Jo, jo, men, jo, jo. men det, det handlar, handlar ju om meningsskiljaktighet för... mellan honom och Sara Daniels inte om att han är ond tycker jag. Nej, nej men, men det är ju det jag menar att där är ju gränsen hårfin för ja, att 
att kunna liksom höja sig över, över allting annat och kunna peka på någonting och säga att den har utfört en uppgift mm. sämre än någon annan. När man själv är en del av det skeendet, bara mm. där... Bara, bara det är ju inte intellektuellt hederligt. Det, det har du helt rätt i. Men, men han, bara för att han säger att hon har misslyckats med sin uppgift som ständig sekreterare så säger han ju inte att, att han har lyckats. Nu, nu, nu har han ju för sig slagit sig själv för bröstet och säger att jag är minsann fortfarande en person som kan se mig själv i spegeln. Mm. Men jag menar, det finns ju också de i Svenska Akademin som tycker att han har gjort ett bra jobb. Jag menar, mm. Katarina Frosten som hon tycker. Jo, men, jo, men det är det olika be- människor jo. som har olika uppfattningar. Ja, men det betyder jag inte. Mm. Det betyder jag inte. Men vad tycker du som lyssnar på fyra meter? Är du Team Sara eller Team Horas? Ja. Maila till fyra meter att yahoo.com Ja. Och eh, som vanligt eh, vill du stödja den här podcasten eh, ekonomiskt så kan du gå in på eh, patreon.com snedstreckt fyra meter. Mm. Där eh, hittar du allt du behöver för att kunna slänga in en, en Patreon-dollar eller två i månaden. Gör det. Du Anders, du och jag, vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Ja. Tack snälla för att ni lyssnar. Tack själv. Hej då. <laughs> Tack själv. Första gången för mig och jag har fått tre minuter. Vi ska inte vara oroliga. Förra gången var första gången så gick det betydligt fortare kan jag säga. Det var bara en helt rätt i rummet så det klart. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.